0: Eigenlijk de eerste lockdown vorig jaar gaf de doorslag. Want nou, ik heb vier kinderen ja, en ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. Ik dacht elke dag van, oh ja, leuk, ik ga ze weer lesgeven. Ik heb er plezier in. Ik, ik vind het leuk om dingen uit te leggen. Ik vind het leuk om ze te helpen om dingen te snappen. En toen dacht ik, ja, nou weet je, spring maar. En uh, meld je nou maar een keertje aan en, uh, en ga het maar
1: doen. Welkom. Leuk dat je luistert naar Fris, de podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met startende leerkrachten in het basisonderwijs. Er is veel uitval onder leerkrachten in de eerste vijf jaar dat ze voor de klas staan. Daarom ga ik in gesprek met leerkrachten die hun beginjaren net achter de rug hebben. Waar liepen ze tegenaan? Wat heeft ze geholpen? Wat ging er goed en wat ging er mis? En wat is hun gouden tip voor starters die net zijn begonnen? Mijn naam is Helga Kok. Ik werk dertig jaar in het onderwijs. Ik heb gewerkt als leerkracht, als schoolleider... En richt me nu op het begeleiden van vooral startende leerkrachten. Vandaag ga ik in gesprek met Marieke Dubbelman. En dat is natuurlijk in tegenstelling tot in mijn intro zeg ik van... Uh, ik ga in gesprek met startende leerkrachten... die hun beginjaren net achter de rug hebben. Maar dat is bij jou niet het geval, want jij loopt nog stage... Ook anders dan anders is dat we normaal nemen op op een school, maar vandaag niet. We nemen op in de studio van Martijn. En jij bent uh, linea recta vanuit je stageschool hierheen gekomen, Marike. Hartstikke fijn dat je er bent. Dank je wel. Hoe was je dag vandaag? Ik had
0: een fijne dag. Ik was op tijd op school. Ik ben, uh, nou ja, ZZP'er journalist en ben uh, nog maar net aan de deeltijdpabo begonnen. Dus uh, dat vroege opstaan is voor mij wel, uh, nou, dat is nieuw na al die jaren. Uh, maar dat gaat heel goed. Ik was op tijd op school. Ik had een speciaal leesblad gemaakt voor de taalles van vandaag. Het ging over komen of komen. Wanneer is het nou komen en wanneer is het komen? Ik had een heel verhaal geschreven waar elke leerling in voorkwam uh, van mijn klas. En uh, dat hebben we samen gelezen. Wat leuk. En welke groep geef je les? Ik uh, sta in groep drie. Ja. En ik heb uh, de dagopening gedaan. Ik heb het weekend met ze besproken. Uh, ik heb het uh, uh, trefwoord met ze gedaan. Dat is een methode. Nou, godsdienstonderwijs. Maar het gaat eigenlijk over veel meer. Ik vind het een heel, echt een heel leuk iets. Nou, echt leuke dingen. En vandaag ging het over sterk zijn. Wanneer ben je nou sterk? Uh, en hoe word je sterk? En. Nou, ja, was mooi om te zien wat voor antwoorden de kinderen daar ook op kwamen. Dus uh, ja, en daarna dan kwam, was de taalles. En uh, ja, dat blad vonden ze ook heel leuk. Want het motiveerde heel erg. In elke regel stond iemands naam. En dan mocht dat kind die zin ook lezen. Dus ze hadden allemaal zoiets van: oh, wanneer ben ik? Wanneer ben ik? Dus ze letten allemaal heel goed op. Doordat hun naam in dat stuk zat. Dus, uh, wat een goed idee. Ja, het was heel leuk. Had je dat zelf bedacht? Of... Ja, het was wel puzzelen. Want uiteindelijk het zijn het 28 kinderen. Dus ik moest 14 paar uh, Zinnetjes maken waar komen of komen uh, potten of poten en dan moest het eigenlijk ook nog in het verhaal passen, want het uh, de titel van het verhaal was Groep 3 maakt heksensoep, dus nou ja, dat uh, dus daar heb ik lekker op zitten puzzelen. Dat vind ik ook leuk. Ga ik s'avonds lekker op de bank
1: met mijn laptop en dan uh,
0: ja, gewoon ik hou van schrijven, dus ja, vandaar.
1: Ja, wat leuk, ja, want je vertelde al, je bent uh, journalist ja, ja. bij het uh, AD Utrechts nieuwsblad. Ja, dat klopt. Nou, al meer dan. Twaalf jaar, denk ik, of zoiets. Ja, ik
0: heb journalistiek gestudeerd en geschiedenis. Daar, uh, daar kom ik vandaan. Um, ik heb uh, de eerste paar jaar van mijn werkende leven... echt als verslaggeester gewerkt bij het AD, bij het Algemeen Dagblad. En, uh, ben ik naar de vuurwerkramp geweest... en naar een neergestorte Concorde in Parijs. En, um, nou ja, goed, en na een paar jaar... Uh, nou, ik vond het heel leuk, maar het was heel hectisch. En ik was eind in de twintig en ik wilde heel graag kinderen... Uh, nou, die kwamen er gelukkig ook. En toen ben ik op een gegeven moment, uh, nadat de tweede was geboren, ben ik uh, gaan freelancen. Om het allemaal wat uh, makkelijker te combineren. En, uh, nou, dat, uh, dus toen kwam er ook nog een derde en een vierde kind. En uh, ja,
1: uh, ben ik eigenlijk al jaren uh, wel tot grote tevredenheid freelancer. Mooi. En toch is er iets gebeurd, want in september ja. vorig jaar dacht je... Ja. Misschien iets met de pabo. Hoe, is ja. dat? Hoe kwam dat zo? Het was eigenlijk wel iets wat al jaren een beetje in
0: mijn hoofd rondspookt. En elke zomer hing mijn vinger dan weer boven de aanmeldknoppen of van de pabo. Van zal ik wel of zal ik niet... Maar dan dacht ik, ja, wat haal ik mezelf nog op de hals? Het loopt toch allemaal lekker? En uh, hè, het is ook al een hele opgave, weer een studie. En misschien vind ik het wel helemaal niet zo leuk. En eigenlijk de eerste lockdown vorig jaar gaf de doorslag. Want uh, nou ik heb vier kinderen. nou Die oudste twee, die zitten op de middelbare school, die, ja, die waren natuurlijk al heel zelfstandig. Maar mijn jongste twee kinderen, ja, de, gewoon toch wel intensief begeleid al die weken ja En ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. Oh, ik dacht leuk. elke dag van, oh ja, leuk. Ik ga ze weer lesgeven. Ik heb er plezier in. Ik, ik vind het leuk om dingen uit te leggen. Ik vind het leuk om ze te helpen om dingen te snappen. En toen dacht ik, ja, nou weet je, spring maar. En uh, meld je nou maar een keertje aan en, uh, en ga het maar doen. Ja, je volgt de deeltijdopleiding, klopt dat? Ja, het? klopt. Ja, ik kan het soms nog steeds niet helemaal geloven. Dan lever ik weer wat in. En dan staat er in dat inleverformulier... opleiding tot uh, leraar basisonderwijs. En dan denk ik, heb ik het nou echt gedaan? Ja, maar ik lever wel wat in. Dus ja, nee, ik ben er wel uh, ja, serieus, mee, uh, serieus mee bezig. Dus ja. ik loop stage één dag in de week en... Uh, twee avonden in de week online college. Twee keer een uurtje, het is wel heel weinig ook vanwege corona. Onze klas is in tweeën gesplitst. Oké. Okay. Maar goed, weet je, het is wel ik ben natuurlijk ZZP'er. Ik heb geschiedenis, ik ben wel gewend om gewoon zelfstandig te werken. Ja. Dus het is, is wel iets lukt wel. Het is wel iets wat het lukt. Ja. Maar ik vond het eigenlijk heel leuk om weer in een klas te zitten en gewoon mensen te zien. Dus ik hoop wel dat het volgend jaar dat we gewoon weer met de klas zijn. Ik vind het echt heel leuk om weer klasgenoten te hebben.
1: Ja, wat leuk. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk jammer. Je leert ook heel erg door het uitwisselen met klasgenoten. Ja. ja, dat mis ik wel heel erg. Dus we hebben af en toe
0: wel, uh, zeg maar, we hebben een begeleiduur en we hebben een onbegeleiduur. En vaak, ja, weet je, mijn klasgenoten werken ook allemaal veel, hebben grote banen, gezinnen. Dus veel van mijn klasgenoten gaan gewoon net even een half uurtje eten. In dat, in dat, uh, tussen zeven tussen en acht, zeg maar, tussen de colleges in. Maar soms dan blijf ik ook wel eens even hangen online. En ja, en dan hebben we echt een uur vol gepraat zo van. Hoe was het op je stage? Wat heb je meegemaakt? Waar loop je tegenaan? Wat vind je moeilijk? Wat gaat goed? En dan, ja, we praten er wel heel graag over. Dat merk ik wel. Dus ja, ik hoop wel dat dat volgend jaar weer uh, gewoon face-to-face dat we ook gewoon even koffie kunnen gaan drinken in de kantine. En ja, ja en dat, dat, dat is wel dingen. veel
1: leuker, hè? Ja,
0: maar goed, voor ons, weet je, wij zijn deeltijd... Ik vind voor de voltijdstudenten het veel erger. Weet je, ja, ik heb mijn studententijd al een keer gehad. Dus in die zin, wij redden ons wel. Uh, maar ik hoop vooral allereerst uh, liever de voltijdstudenten...
1: gewoon maar weer normaal naar school. En dan, uh, dan volgen wij wel. En welke opleiding doe je? Ja, ik zit op de Marnix. Oké, okay, op de Marnix Academie. En dat bevalt... Goed, Ik vind het heel uh, nou ja, professioneel georganiseerd allemaal. Ik merk wel eens
0: met sommige vakken dat ik denk... jeetje, je zou nog wel iets beter kunnen aansluiten... bij uh, het feit dat je deeltijdstudenten hebt. En dat zijn mensen die vaak al veel werkervaring hebben... levenservaring hebben... Vaak ook wel een gezin. ja, Dus dat, dat zou wel eens wat beter kunnen aansluiten, zeg maar. Dus ja, laatst hadden we een college en toen ging het over alle vaccinaties uh, die kinderen krijgen. Ja, ik heb vier kinderen. Ik kwam wel eens op het consultatiebureau. Dat weet je wel. En, en ik, wat ik zelf heel erg merk, is dat zo'n vak als leerkracht, hè, waarbij het heel erg over... Uh, nou ja, hoe werkt dat nou in een groep? Uh, hoe motiveer je kinderen? Uh, daar zou ik wel wat meer van willen hebben. Krijg je
1: dat niet gelijk?
0: Nou, Aan dat krijg begin? ik wel, ja, maar het is maar natuurlijk maar één uurtje college. En zo'n college reeks is acht of, of dan weer vier, zeg maar, hangt even vanaf hoe groot het vak is. En dat ik wel denk, ja, we hebben nu één uurtje besproken, zeg maar, hoe je leerlingenresultaten analyseert. Ja, dan. Dan ga ik de volgende week wel meteen naar mijn mentor. En mag ik het eens zien? En hoe werkt het dan? En wat doe je er dan mee? Dat je toch wat meer... Uh... Je moet het echt van
1: de, van de praktijk hebben. Van de ja, stage. Ja, ik heb, ik heb
0: echt een hele fijne mentor. Die, uh, ja, die geeft gewoon ja, al die tips waar je naar op zoek bent. Van hoe zorg ik er nou voor dat ze niet alle 28 bij me staan. Juf, 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 juf. Want dan, dan is er ergens iets eerder... Is er, heb ik iets niet, niet helemaal handig aangepakt. Maar ja. waar zit het hem dan in, zeg maar? Hè?
1: Ja, maar hoe uh, kan ik dat
0: voorkomen? Hoe kan ik dat voorkomen? Ja. En inmiddels weet ik al, plassen, daar is de koe. Je hoeft niet eens bij me te komen. Potloodbot, daar is het bekertje met de potloden. Wacht even, daar is de koe? De koe. Oh ja, we hebben in mijn stageklas... Ja. Ik was hem wel altijd af aan het einde ja. dag. Ja. Maar dit is een plastic koe. En als je naar de wc moet, pak je die. Leg je hem op de tafel en dan weet, je, weet de rest van de klas. Nu is er één iemand naar de wc. Ja, en als die persoon dan terug is, dan kan jij de koel pakken. En dan, nou ja, maar goed. Dus aan het einde van de ja. dag, dan spoel ik hem wel af. Zeg maar. <laughs> ja, <laughs> zeker nu, beetje, natuurlijk. Een ja. beetje een fysiek... Ja,
1: ja dat gaat hij even door de wasstraat. Maar dat zijn
0: gewoon van die dingen dat je denkt: oh ja, zo regel je dat handig. Het is heel veel dingen moet je gewoon handig regelen. Daar ja. kom ik wel hoe langer hoe meer achter. En dat vinden kinderen ook eigenlijk heel fijn vaak. Want dan, ze, ja, dan weet ze gewoon waar ze aan toe zijn.
1: Um, je hebt een ongelooflijk leuke column in het AD. Je schrijft over de pabo en over je stage. Ja. En ook over je rekentoets. Oh ja. Ja. Dat is, uh, <laughs> dat is wat ik heb gelezen. En ik ja. las ja. dat je zelf een rekenpaniekmonster... Ja. Uh, een, een, een warmtehuis hebt gegeven. En dat je dat heel graag wilt voorkomen dat de leerlingen ja dat je wilt voorkomen dat die geen dat rekenpaniekmonster ja. in ja. huis hebben. Ja. Heb je inmiddels enig idee een beetje wat
0: je kunt doen? Nou ja, kijk, het heeft vooral met um, ja, het is heel mentaal iets. Het is echt iets heel erg wat tussen je oren zit en niet zozeer eigenlijk wat er mee te maken heeft of je wel of niet kunt rekenen. Hè, bij mij dan zeg maar. Als je eenmaal jezelf hebt wijsgemaakt dat je ik kan niet rekenen of ik vind het altijd moeilijk of nou ja hè, dat je daar echt een beetje ja dan, hè, dan heb je het een beetje over die fixed mindset waar we ja. nu uh, ook over aan het leren zijn en um, ja die die kan gewoon heel veel angst en stress veroorzaken en die kan soms zo groot worden dat jij gewoon echt in paniek raakt en gewoon ja er gewoon niet meer uitkomt met een rekentoets hè, dat je gewoon een soort blackout uh, krijgt. Nou ik moest dus inderdaad een rekentoets maken uh, in augustus was het de eerste keer ik had Echt veel geoefend. We waren op vakantie okay. in de Ardennen. en moeder zat elke avond een uur oh, wow. en uh, veelvuldig ook af en toe de hulp van mijn kinderen ingeschakeld. Ja, ik had natuurlijk, ja, ik ben na de vierde met wiskunde gestopt, dus ik denk dat ik al 25 jaar niet meer echt, ja, weet je, onder de winkel reken je wel eens korting yeah. uit, maar verder, ja, je gebruikt een rekenmachine als je, dus ik had natuurlijk, nou. En uh, we waren ook net een druk bezig met een nieuw huis. Dus ik ging die rekentoets maken. En ik was echt een beetje. Ik zat er gewoon echt helemaal niet lekker in. En hij was adaptief de eerste keer. Dus als, het dan, als je een paar goede antwoorden geeft. dan wordt het steeds moeilijker. En daar, daar raakte ik van in oh, de stress. Want ja. ik dacht. Ja, maar dat weet ik helemaal niet. Dit is. Dit is vierde klas wiskunde. Uh... Goed. Dus dat werd natuurlijk eigenlijk. dat werd gewoon niks. Dus. Um... 5,4, net niet gehaald. Enorme domper. Zie je wel, je ja. kunt het niet. Wat dacht jij wel niet dat je dat zou... Hè? Weet je, gewoon hè? Ja, 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 ja. de dingen die uh, mensen dan wel eens tegen zichzelf zeggen. En, ja. uh, en ik had er ook wel een hoop trammelant over gemaakt, hoor, bij mezelf. En ik moet oefenen en ik moet dit en ik moet dat. en um, Dus de tweede keer dacht ik, oké, okay, dubbelman, chill out. <laughs> um, Wordt wat rustiger. Um, nou, dus ik had ook eigenlijk niks meer verteld thuis... dat ik de tweede toets oh, nee. ging maken. Ja. Dat ik hem ging herkansen. Gewoon rustig een paar keer geoefend. Maar niet zo... Ja, zo, zo, zo gefixeerd. Zo gefixeerd. Hè? Dus, want dan maakte ik wel eens twintig sommetjes. En dan had ik er één fout. En dan uh, zie je nou wel. kan niet eens twintig sommetjes. Oh 100. ja? Ja, het was Echt een beetje string. perfectionistisch. Ja. ja. Dus ik dacht, nou, dat moet je dus niet meer doen. En, um, en ik was niet zo heel erg lekker die dag voor die toets. Ik had een coronatest gehad. Ik had geen corona. Ik, maar Dus ik dacht, nou ja, dan, eh, ik heb mezelf laten testen. Laat ik maar wel gewoon gaan, want misschien ja. haal ik het gewoon net. Dus ik zat daar. En um, dat is heel grappig, want de... de, de Toetsen gingen niet inladen. Die, 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 uh, er was problemen met de software. Dus echt dat hele lokaal. Uh, iedereen helemaal in de stress. En ik dacht alleen maar. Ja, maar ik zit hier toch voor Pietsnot. Want ik ben niet lekker. Dus het maakt voor mij allemaal niet zo heel veel uit. Dus ik was al helemaal. En toen na een kwartier startte die toets op. En toen ging ik lekker zitten rekenen. Lekker rekenen. Da, 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 da. Ja, toen ging ik eigenlijk wel met een beter gevoel naar huis. Fijn. Ja. ja. Nou, en toen had ik een 9,6 de tweede keer. En toen dacht ik, ja, Marieke, Zo werkt het. Zo werkt het dus. Ja, zo werkt het. En toen dacht ik, nou, fijn voor mezelf. Maar nog veel fijner dat ik gewoon heel goed nu weet van... hé, hey, hoe werkt het? En ja. neem het mee ja. naar school. Mooi. Probeer het te zien straks bij de kinderen. Ja. Probeer erachter te komen.
1: En heb je dat al een beetje toe kunnen passen? Heb je al een situatie meegemaakt dat kinderen een toets kregen ja, het is gewoon Je merkt wel, het is gewoon moeilijk voor ze rekenen. Dat merk
0: ik wel in mijn klas. We zijn natuurlijk heel, we zijn heel erg bezig met over tiental heen rekenen. En, er zijn gewoon, ja, dat, en dat moet natuurlijk allemaal met splitsen eerst. Uh, ja. Ik weet ook eigenlijk helemaal niet meer zo goed hoe ik dat zelf heb geleerd. Nee. En dat vinden sommige kinderen echt heel lastig. Als je zeven en twaalf... Ja, zeven en 12. En dan heb je heel veel kinderen die schrijven dan uh, wel het goede antwoord op... Maar splitsen eerst... hem dan niet goed, zeg maar. Dan doen ze daar maar wat. Dan vullen
1: ze daar maar wat in. Dus je hebt. Ja, ja. ja want over. We hadden het over rekenen. Maar over taligheid. Jij bent zo uh, gemotiveerd. dat je uh, dacht van. hé, hey, uh, de podcast. daar gaat gevraagd worden naar mijn lievelingsboek. En je hebt hem meegenomen, zelfs. Ja, ja. En dus dat vind, vind ik zo leuk dat ik je wil vragen of je er een stukje uit voor ja. wilt lezen. Misschien wil je even de titel van het boek noemen en Ja, ik de zal schrijver. even voor korte titel uh, vertellen. Het is een boek van
0: uh, David Walliams. Dat is een uh, Engelse auteur. Het is een van de acteurs van Little Britain. Een komische programma waar ik zelf altijd erg hard ja, om uh, kan lachen. Ja. En uh, zijn boeken zijn ook heel... Ja, ik vind ze gewoon heel grappig. En ik hou echt heel erg van grappige boeken waar ook een beetje stoute dingen in gebeuren. En dat het niet altijd even netjes eraan toe gaat. Nee, fijn. Nou, fijn dat je Ja, het is heel fijn. Ja. Ja. Nou, vandaag waren ze er zelfs een beetje onthutst. Van. Oh. oh, dat maakt het wel heel spannend. Ja. Uh, nou, uh, dit gaat over Sheila, een nijlpaard, en die wil heel graag als eerste op de maan komen. Dit is het verhaal van twee nijlpaarden: twee nijlpaarden met één droom. Ze wilden allebei dolgraag het eerste nijlpaard op de maan zijn. Het ene nijlpaard, Hercules Leopold Saxon III, was stinkend rijk. Hij liet een gigantische ruimtevaartcentrum voor nijlpaarden bouwen. Dat moest hem naar de maan schieten. Maar Sheila pakte het anders aan. Inderdaad, het andere nijlpaard heette Sheila. Zij verkondigde op een ochtend... Ik wil het eerste nijlpaard op de maan zijn. Maar Sheila zei haar vriend de giraf... Je hebt helemaal geen ruimte raket... Nou, dan maken we er toch eentje, Adam, antwoordde Sheila. Inderdaad, de giraf heette Adam, want wij nijlpaarden durven te dromen. Sheila's vrienden schoten in actie. Ze gingen een raket voor haar bouwen. Tina, de olifant, tilde de grootste boomstam die ze kon vinden. En Joyce, de gorilla, greep de langste lia. En Karel, de struisvogel, kreeg de taak om de smerigste berg
1: neushoornpoep te scheppen. Nou, dan kan je je wel een beetje voorstellen ja. wat de brandstof wordt van de raket <laughs> van Sheila. Ja, maar heerlijk is dat toch en dat het ook gewoon weer mag. En die kinderen, ja, ik zie ze, ik zie het gewoon voor me dat je aan het voorlezen bent... En ik zie, want je maakt af en toe ook nog oogcontact. Dus dat uh, ik zie het helemaal gebeuren. En helaas kunnen de luisteraars niet de plaatjes zien. Want die zijn ook nog helemaal. Nee, die mooi. zijn echt
0: prachtig. Hele mooie illustraties
1: erbij. Dus uh, uh, ja, echt al vanaf groep 2
0: zou je deze wel. Want deze heb ik ook echt aan mijn eigen kinderen, aan mijn jongsten veel voorgelezen. Dus het is gewoon heel leuk. Het is gewoon grappig.
1: Ja. Leuk, dank je wel. Ja, graag ik gedaan. Ik ken het boek uh, niet. Dus uh, ik... Uh, Gaat het ook gelijk naar op zoek, want nu wil ik hem natuurlijk ook ja, lezen. Nee, er
0: zijn, er zijn, ja, nou, hij heeft een aantal prentenboeken en hij heeft ook gewoon gewone leesboeken. Okay. Uh, uh, ook in het Engels, ook heel toegankelijk ook al hoor. Voor kinderen die een beetje handig zijn met Engels.
1: Oh ja, voor uh, welke leeftijd dan ongeveer?
0: Of welke groep? Ja, ik denk al vanaf een jaar of tien, elf. Als ze een beetje vaardig zijn in Engels, kunnen ja. ze ook wel uh, zeker uh, die boeken in het Engels lezen.
1: Maar uh, ze zijn ook allemaal Nederlands vertaald, dus... Uh, en, um, en het andere is natuurlijk, maar ik vond eigenlijk je, je rekentoetsverhaal al gewoon heel open en kwetsbaar. Ja. Maar ja. misschien heb je, heb je ook nog ergens een blunder voor ons? Nou, een blunder?
0: Nou, ik had wel... Nou ja, ik weet niet of het een, een blunder was. Mijn mentor vond het geen blunder, maar ik baalde er achteraf van. Ik had vorige week die rekentoets nagekeken. Ik had een rode pen gepakt. Dus ik ga al die toetsen nakijken en mijn mentor had gezegd van um, ze kunnen voor elk stapje een punt krijgen. Dus je moet dan wel overal waar het niet goed is een kruisje zetten. Maar dat leidde ertoe dat, dat het soort bij sommige kinderen ja, letterlijk een soort rood bloedbad werd. Oh, en, oh
1: oh.
0: en later dacht ik oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. En dan zien ze dat de volgende dag en dat is gewoon... Oh, had ik het maar gewoon allemaal even gekopieerd en dan op het, op het gekopieerde blad nagekeken. Want ik dacht, ja, hoe demotiverend is dat, he? Dus natuurlijk met de beste bedoelingen nagekeken en ik dacht, nou, laat ik het lekker duidelijk doen voor mijn ja. mentor als het goed ziet. Maar
1: toen dacht Kijk, ik later, leren. oh nee, dat is. Nee, nee. Dus... Toen ging je ineens inleven in zo'n kind, die je zo'n terugkrijgt. Ja, niet ja. dan terugkrijgt. Weet je? Dan denk ik, ja, nee, ja, nee. Dus dan
0: zou ik of volgende keer gewoon met een potloodje, gewoon vrij neutraal even uh, ja. streepjes of kruisjes zetten, of, of, of desnoods kopieer je het even, zet je of naam. Iets dan. kleiner. Ja, of iets kleiner. Ja. ja, of een ander kleurtje. Of een ander kleurtje, maar rood is echt nasty. Nee, ja. Dat is een beetje ouderwets, hè? Ja, dat
1: is er zo iets soort bijtelt, reflex. Hè? Oh ja, ik ga nakijken. Dat hoort met rood, toch? Ja. <laughs> maar dat was uh, vroeger zo. Ja, nou, dat gebeurt nog steeds wel. Ja. Het hoeft ook niet erg te zijn. Maar je kan ook zeggen met rood... Ja. Uh, je hebt er 18 van de 20 goed. Ja, precies. Dan verdwijnt dat ook weer uit ons systeem dat rood fout is. Maar goed, ik, ik loop nog stage, dus ik mag... Ja, wel... je mag alles. <laughs> ik mag toch fouten dit, ik mag dit, moed, dit soort
0: fouten nog maken. Ja, fouten maken
1: moedig. <laughs> ja. ja, nee, ik vind het ook geen blunder... Zeker niet. Nee. Maar, uh, nee, en ik heb verder nog niks onder laten stromen. Of uh, nee, er is nog niks ontploft. Geen verfpotten tegen de muren. De kinderen Noof. onder de ecoline.
0: No. Nee, er is wel één keer een lijmpot. Ik had op de groep nul. Uh, <lacht> Toen moest ik zo lachen. Er was één jongetje en die ja, echt idee deed echt gewoon, nou ja, echt een soort meer van lijm had hij erop. Dus ik zei, oh ja. Hmm. Dat had ik wel beter even moeten uitleggen. Ik zei, nou weet je wat je doet? Alles wat je nu nog gaat plakken, dat haal je er doorheen. En dan, dus ga nu niet dat plakken waar al oh, lijm ja. op zit. Maar dan haal je het er gewoon doorheen. En dan plak je dat. En ja. dan heb je genoeg lijm om alles te plakken. Dus ik leg hem dat uit. En hij kijkt me aan. Hij is echt vieren. Hij zei, hij zei dat vind ik echt heel slim van jou. <lacht>
1: ah. Ja, mooi. Ik, ja. ja,
0: Toen dacht ik, ja, dat vind ik van jou weer heel slim dat ja. je dit zegt. Ja, dus mooi. Ja. ja. Dus dat was ook echt zo'n moment dat ik dacht: oh ja, dit, zo, dat is dan ook echt precies wat, hoe ik hoopte dat het zou zijn om met kinderen
1: te ja, werken. Ja, oh wat fijn.
0: Ja, ja dus ja.
1: je gaat het gewoon volhouden.
0: Ja, ik denk dat ik het wel uh, ja, ga volhouden en ga afmaken. Het ja. is uh, hard werken, zeker. Ja. Ik vind het wel uh, ja, in combinatie met mijn werk en mijn gezin. Het is, uh, je moet vrij veel discipline hebben. Maar dan, ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja, het he ons hele sociale leven ligt toch op zijn gat dit jaar. Dus, ja. nou, mijn man en ik, ja, wij werken. Ik ga s'avonds lekker studeren. En mijn man, die werkt nog een uurtje. En dan, ja, uh, nou, dan stoppen we om negen uur. En dan, uh, dus ja, ik heb wel tijd nu ook voor een studie. Oké, okay. en puf ook wel? Of energie? Ja, ja, want het leidt me af van alles. Oké. Okay. Ik vind ook mijn stage dagen heerlijk, want dan hoef ik helemaal niet over al die coronatoestanden. Dan is het gewoon even, dan is het e dat is gewoon even ergens anders dan. Ja. Dus het, het trekt je heel erg in het nu
1: en uh, dat vind ik heel fijn. Fijn, het is ja. gewoon heel praktisch, ja. je gaat gewoon aan de slag. Ja. En, uh, ja. Nou, mooi. Ja. Dat vind ik wel fijn om te horen inderdaad. Want uh, ja, het gebeurt natuurlijk ook al eens dat, uh, mensen gewoon, dat er vrij veel mensen afhaken. Ja. Zeker ook aan het begin van hun studie. Ja. Maar jij gelukkig niet. Nee. Maar ik dacht nog, ja, ik vind het wel leuk om van jou misschien toch te horen van... jeetje, wat kan een pabo of nou nog doen om dat te voorkomen? Om die mensen binnen te houden. Want het lijkt me ook heel zwaar. Ja, ik denk dat het een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Uh, als ik uh,
0: om mij heen kijk en mijn klas kijk. Ik ben zzp'er, dus ik bepaal zelf wanneer ik werk en wanneer ik niet werk. En uh, nou ja, ik heb zoveel vakantiedagen als dat ik mezelf vakantiedagen geef, bij wijze van spreken. Ja. Maar ik heb ook veel klasgenoten. Die werken vier dagen, die hebben maar 25 vakantiedagen in het jaar. Ja, je moet bijvoorbeeld twee dagen achter een volgend stage lopen. Daar moeten ze vakantiedagen voor opnemen. En die zijn al mager, want er gaan er natuurlijk ook altijd wel een paar op... Uh, aan een ziek kind. Um, nou, ik, ik vind niet dat een Pabo de concessie moet doen van nou, dan hoef jij maar één dag. Want ik, je hebt het echt wel nodig om te weten hoe het is om twee dagen achter elkaar op een school te zijn. Maar ik vind wel dat je op een gegeven moment vanuit de overheid zou kunnen zeggen. Hè, als wij zo'n tekort hebben, en wij willen graag ook hè, Want ik heb echt mijn klasgenoten. het zijn echt gewoon slimme mensen. Dat ik echt denk: van ja, het zijn echt wel mensen die je voor de klas wil hebben, ook hè, ja, met veel ja, ja. levenservaring. En dan als het dan op zoiets stoms stuk loopt op als van... ja, ik, ik, ik heb niet genoeg vakantiedagen voor die stagedagen. Ja, maak een verlofregeling, weet ja. je. Als jij een, een studie doet zoals de PAPO over een tekortberoep... dan schenkt de overheid jou gewoon zes dagen. Betalen we jou gewoon door op je gewone werk... zodat je dat kan doen. Ja. He, dat mensen de ruimte hebben ook om te studeren. Ja. Want dat zie ik gewoon. Her, ja, ik zie ze allemaal s'avonds, nou ja, nog even heel vaak tijdens de colleges nog eten. Want dan hebben ze een lange werkdag gehad. Ja. Dan s'avonds college. Ja, dat is, dan moet je wel van goede huizen komen. En dan moet je het echt heel graag willen. Ik heb veel klasgenoten die willen het echt heel graag en die, ja, die hebben echt hele goed betaalde banen en die weten ook heel goed van nou dat ga ik straks echt niet verdienen als ik maar ik wil het zo graag. Ja, dan denk ik ja, kom ze daar dan op praktisch vlak daarin tegemoet als werkgevers? Nou ja, eventueel of... werkgevers of samen met de overheid, weet okay, je wel dat je daar ja. gewoon regelingen voor maakt, zeg ja. maar uh, dat je daar ruimte voor biedt. Want dat, ja, dat zie ik wel als het grootste knelpunt gewoon ja, weet je, als je ook nog vier dagen werkt hè, en ik heb ook best wel veel klasgenoten. Die zouden dan heel graag die gulden middenweg doen. Hè? Dus dat je na een jaar, als je alles hebt gehaald... dan zou je al eventueel betaald uh, voor de klas kunnen. Maar ja, daar zijn niet zo heel veel van dat soort plekken van. Nee? En dat kan, nee. Er zijn echt maar een paar scholen die dat bieden. En dan kan me dat natuurlijk ergens ook wel weer voorstellen. Want uh, ja, je bent nog maar tweedejaars. Je bent nog aan het leren. Ja, dat is natuurlijk ook best wel... Uh, hè? Uh, spannend. Dus ik denk, ja, kijk gewoon hoe je mensen uh, ruimte kunt geven, zeg maar, om zo'n deeltijdstudie uh, te doen, zeg maar, in de zin van, ja, ja, dat je misschien vijf of zes gewoon verlofdagen cadeau krijgt per jaar, die je ja. dan gewoon aan je studie kunt uh, besteden, of aan stage, uh, ja dat soort dingen. Want ja, ze zijn wel nodig, ja. extra. Weet je wel, alleen maar gewoon jonge mensen die naar de pabo gaan, ja, daar red je het waarschijnlijk niet mee nee, de komende jaren. dat denk ik ook niet. Dus uh, ja, dat zou mijn suggestie zijn.
1: Nou, dankjewel voor dit gesprek. En uh, ik sluit deze podcast af met een citaat uit jouw column. Die heet Behulpzaam. Over jouw motivatie. Je schrijft er zo mooi over kinderen. Het gaat over burgerschapsonderwijs. En jij zegt dan. Want kinderen zien geen kleur. Maar vooral een klasgenoot met wie ze graag spelen. Of soms niet. Kinderen zijn enorm behulpzaam. Als ze iemand buiten sluiten is een kort gesprekje voldoende om de zaak weer vlot te trekken. De waarheid heb je altijd binnen twee tellen uit ze getrokken. Kinderen lopen niet rond met notities waarop staat... positie, omzicht, functie elders. Kinderen blijven niet rookgordijnen draaien... over de vraag hoe dat nou op papier kan zijn gekomen. Kinderen gillen niet dat ze minder Marokkanen in de klas willen. En dan zeg je laat die leerkrachten en die leerlingen met rust... Nou, dat vind ik zo'n mooi pleidooi. En misschien kunnen we hier en met jouw verhaal van, laten ook die startende leerkrachten die dat willen, laat ze met rust. Laat iedereen die de opleiding wil doen, laat ze met rust en geef ze de ruimte. En laat we gewoon zorgen voor heel veel nieuwe leraren, ja. zodat het tekort toch echt misschien over een aantal jaar is opgelost. Dat zou wel heel fijn zijn, ja. Ik zie jou sowieso voor de klas staan. En ik kom een keer bij je op bezoek als je leuk. voor de klas staat. Leuk. Ja hoor, je bent van harte leuk. welkom dan. Ja. Zeker. En uh, heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik vond Graag het gedaan. heel erg leuk. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren naar Fris, de podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door PCOU Willy Brods en Martijn Groeneveld van Mailman Studio. Vond je deze podcast leuk? Of heb je een vraag aan mij of een van de volgende leerkrachten? Laat het dan even weten in de comments hieronder. Dank je wel en tot de volgende keer.